0: 6月20日火曜日、今日の天気は曇り時々晴れ、日本放送、飯田浩司のオッケージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一香です
0: 。日本放送飯田浩二の OK 工事アップ、この後8時まで生放送です。えー、いよいよ6月25日の東京国際フォーラムホールへイベントまであと5日となりました。まあ、この追い込みの1週間ということでありまして、はいうん、えー、私は昨日ですね、あのー、高田文夫先生のラジオビバリーヒルズと、それから、あの、ナイスさんのラジオショーに、ええー、ちょっと時間をいただいて、宣伝をさせてもらえると、えー、いうことでありましたんで、ええー、行ってまいりました。お疲れ様でした。い,いと、ね、スーツを着てね、ええー、最後の追い込みだっていうことなんで、たすきに、<笑>はい、ええー、鉢巻きで行ったら、ええー、あの、不登校でですね、田中先生から、お前、いちいち格好が素人くさいんだよ、<笑>うん、<笑>すいません。あの、ラジオなもんでなかなかこれが、ええ、あの、格好、ビジュアルの部分っていうのが全然わかんなくて<笑>、ダメダメダメダメっね<笑>、えー、ええー、え、愛のある一じるをいただいて本当にお邪魔いたしました先生あり,<笑>ありがとうございましたえ、えー、あのチケットはねあの今も残りわずかとなっておりますけれども発売中でございますしまたあの全世界配信という形でネット上でも見ることができますので<笑>えー、こちらもぜひ、えー、4400円で、えー、税込み、えーえー、見ることができますんでそして、えー、終わってから1週間のオンデマンドの視聴もできる、うん、ということですんで、まあ、あの機会ありましたらぜひこちらもご検討いただければと思いますよろしくお願いしますそしてリアルで会場にお越しの方はですねグッズの販売もございました、はい、こちらは新庄アナウンサーがプロデュースをしております
2: そうなんですグッズなんですけれども今日はですねいよいよセンスそしてクリアファイル、うん、ご紹介したいと思います。はい、まず今、手元にですね、もう今届いた、届いてもほやほやのセンスで
0: す。お,おセンスなんかあれだね、<笑>墨絵と,というか、そうなんですよ、ね、
2: これですね、このセンスはですね、まあ、墨絵で。書かれれているんですけれども真ん中にこう有楽町と書かれていて、うん、右側に飯田さん、左に私がこう描かれているんですけれども、はいえー、デザイン書道家のゆうさんに手掛けていただきましてほうほうほうこうグッズを制作するときに墨絵のグッズはどうしても作りたいなってこう思ってですね、うん、とってもこう SNS で素晴らしいこう作品を書いていらっしゃったゆうさんにあのお願いをさせていただいたところなんと、うん、コージーアップのリスナーでいらっしゃ
0: って。おそうなんですよたい、ね、この
2: ご縁に感謝ですね、ははユウさんの愛情もこもっているんですけれども、はあ、この躍動感あるイラスト、うん、飯田浩ジアナウンサ
0: ーは、片
2: 方の耳のこのヘッドホンをしていて、
0: 私はスーツなんですよね。ののヒー、ね、
2: ローっていう感じがするセトセみ
0: たいだよねそう
2: なんですよ、これはあの趣味の話も番組の中でしてますううこ現うれとして、ですねこのような形になっていて、まるで少年漫画の主人公のような飯田さんが描かれている、そう
0: ,そうなのそうなんですよ、少年漫画の主人公なのかな、主人
2: 公感ありますでしょう
0: 、ちょ
2: っと飯田さん、<笑>まず
0: 持ってみてください、このセンス
2: 。ぴっったりですす皆さんにやってま,す<笑>にますこのセンスをまあもうこれから暑くなってきますから暑い時にこうパタパタと仰いでいただいたりとかあとはこれから番組のイベントですね例えば公開生放送とか公開収録とか何かこの先あった時にこのセンスをこう現場で振ってもらえるとこう押し打ちはじゃないですけどその代わりにもこうなるとい
0: う。
2: 長く使っていただきた,い,だな愛
0: されたい,とい。はい
2: 、ということで手がけました。なるほど。続きまして。続きまして。クリアファイルです。はい、クリアファイル。こちらはですね、三枚ありまして、三枚でセットになっています。ほうほうまず一枚目のデザインなんですが、金色を基調としていて、金色の文字が書かれているシックなデザインになっています。はい、これシ
0: ンプルだよね。シン
2: プルで、うん、おしゃれでかっこいいなるほど。まあ職場でも使いやすいデザインになっています。もう一枚。はい。イラストになってまして。うんえー、飯田さん、はい、私の顔のイラストと、うん、ストップウォッチ、うん、あとはヘッドホン、うん、マイク,マイク、えーうん、電子時計。はいあとカフ,カフあの、うん、マイクの,オンオ,の、ね、オンオフをするやつですね、はいで、私たちの顔と機材のイラストで作られている柄になっていまして、うん、こう生放送、こういう機材と一緒にあの放送しているんだよっていうのをこう、うん、ちょっとポップだよねそうなんですよこ、ね、よりこう想像していただけるような。ねえはい、
0: 真ん中に番組のロゴも入っておりま
2: すそうなんです。そして,そしてこだわりの
0: <笑>こ,れがこれこそがこ、はい、これこそが真骨頂
2: みたいなところのデザータもこれこだわりにこだわったんですけれども昔の怪獣映画のポスター風のクリアファイルになっております。うん、こちらはいこのですね、写真、飯田さんと私の写真があって、激論有楽町サミットって、こう、昔ながらの、はい、その映画のフォントで書かれているんですよ
3: 。で、総
2: 天年色と入っています。これないとやっぱり。
0: <笑>なるほど。いかんと。こ
2: の色の指定まで相当細かく打ち合わせて作ってきました。で、激論ということなので、こう、メラメラメラメラしているよというので、メラメラしている国際フォーラムも、ちゃんと許可を取って、使っております
0: 国際フォーラムの後ろでさ、はい、なんか炎が立ち上ってるんだよねそう
2: なんですよこれ激論の象徴ということで、えっと、本当にこだわって作ったこの3枚のセットも現場で現地で購入すすることがでできま
0: すはい、はい、現地でのみということになっておりますんで,、はいはい、
2: で番組のツイッターにもこのビジュアルはですね、はい、アップいたしますのでぜひあのチェックしていただければなと思います。うん、
0: はいすでしし、えー、に今、ツイッターアップしたということでありますんで、えー、まずはですね、えー、一回ご覧いただいて、はいい、これはいいなと思ったら、ぜひ会場にお越しいただければと。ぜ
2: ひよろししくお願いします
0: ,しいします6月25日、えー、東京国際フォーラムホール A、えー、3時開演と。えー、なっております。まあ、チケットの情報、グッズの情報など詳しくは番組の公式のイベントのホームページもありますんで、えー、こちらもご覧いただければと思います。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この家、コーチアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私だ、田新行アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひメールやツイッターでね、えー、番組にご参加いただければと思います。えー、結構ね、あのー、メールやツイッターでも、ベイファンの方からもね、えー、いただいてますね。サンサンそうそうでもシーズン優勝の方が大事そっちもねもう二ゲーム差になってるんですよ周囲、えー、半身と2位のベイスターズの差そういうのがね本当いやあのー、今日のね、えー、ショーアップナイターヤクルトと楽天の試合をお送りいたします解説は大谷紀子さん、えー、自強日本総清水久志アナウンサーといね、はいえー、いやでもここまだ一流の望みがあるっていうね、えー、楽天ファンの皆さんは注目しているしヤ、うん、クルトそうだってね。こっからまだまだ去年のチャンピオンチームですから、うんうんうん、そうそうね、えー、何がきっかけになるかわからないっていうところがありますんで。でえー、是こちらもお聞きいただければと思います。さあ、今朝のコメンテーターは地政学戦略学者の奥山正志さん、この後6時半過ぎからご登場ですえー、まずは物流業界の2024年問題あの大和運輸とえー、日本郵便が提携を発表と、しかもメール便だとか小型荷物の配送でっていうね。えー、えー、あのー。ね、えそれこそ大和中高の小倉サオさんが聞いたらどう思うんだろうねともう日本優勢というか優勢省と大和っていうとね対立してるイメージしか私なんかないんですけれども、うん。そして6時50分過ぎニュース7時またぎのゾーンはウクライナ情勢についてでありますウクライナ側は国防次官が反転攻勢で8つの集落解放というふうに主張しておりますそれから7時10分過ぎおはようニュースネットワークのゾーンはアメリカのブリンケン国務長官と中国習近平国家主席が北京で会談面会という表現をしている新聞もありますねそして技術流出について中国が3層圏の研究員逮捕に対して懸念を表明したということが出ておりますさらには北朝鮮衛星打ち上げ失敗について最も重大な欠陥と指摘。そしてスクープアップのゾーンは天皇皇ご両陛下がうんインドネシアを今訪問していらっしゃいます。それについてであります。メールツイッターはこちらです
2: 。メールアドレスはコージーアットマ
1: ーク 1242.com。アルファベットすべて小文字で COzy でコージーです。コージーアットマーク 1242.com。ファックスは 0570-021242。零五七零零二一二四二ツイッターはハッシュタグコージ一二四二ハッシュタグコージ一二四二です。今週は健康マヨネーズ一押しビシャガケ三本セットを五人の方にプレゼントします
0: 。いただいたオピニオンこの後ご紹介します。本音のオピニオンをお待ちしています。ここが気になるのコーナーですスタジオ長官隠しが入ってまいりました、えー、今朝の一面米中の対話あアメリカのブリンケン国務長官の中国訪問について、えー、三紙一面トップです読売新聞米中対話継続終氏と一致国務長官国防は中国拒否、えー、毎日新聞米国務長官終氏と会談米中首脳会談打診かそして日経習主席アメリカ国務長官と面会首脳会対話維持と。ここういうことでありますこれ後ほど今日ののコメンテータータ奥山雅史さんと掘り下げていきますで後ほど取り上げるニュースでいうと産 k の一面は日本郵政とヤマト協業小,、えー、小荷物委託で効率化という物流2024年問題人手不足についてですけれども、まあね、あの先ほどメニュー紹介でも言いましたが、まあ、かつてはですねその新書というものの扱いに関してあの宅急便は荷物であるけれどもそこに送り状みたいなものがついているとこれは親書じゃないかとそうすると郵便の法律に違反するということで、えー、これに対してです、ね、行政処分がさなされると、えー、いうことになると今度はじゃあ最高裁まで行って争うぞと、えー、当時の大,大和の小倉正夫社長が単価、えー、を切るとこういう形で,です、ね、もうこれ20年30年ずっとつぬつき合わせてきたというのがありますのでここの握手というものは、まあ、物流関係の、ねえー、昔を知る人からするとちょっと驚くよねとこういうニュースであります。で、それから、気になるニュースですけれども、まあ、ウクライナの情勢に関して、まあ、今ね、ウクライナに家の反抗が続いているというあたりについては、後ほどですね、今日のコメンテーターの奥山正さんとまた掘り下げていこうと思いますけれども、えー復興の支援などに関してはですね、昨日も総理官邸でも会議が開かれたりなんかもしていて、そして今後ロンドンで復興に関しての会議を行うと。まあ、そこでポイントになってくるのは、民間の企業も参加してほしいということがまあポイントになってくるということが言われております。で、えー、それをですね、まあ各紙記事にしたりなんかもしてますけれども、えー、この復興についてというところがまあいろんなところで話し合われるようになってきました。で、えー、その一つまあ昨日もちょっとね取り上げた昨日はまあ別の形で取り上げたんですけれども、あのー、G7 の交通担当大臣の会合というのが伊勢市まで開かれており。りましたでその首脳宣言の中に会議の後のですね声明の中にウクライナのインフラの復興支援というものも載ってきたということであります閣僚宣言を採択して閉幕したということなんですがこれ、ですねウクライナの鉄道の支援というものは非常に重要になってくると、まあ、物流そのものが非常に重要なんですけれども特にあのウクライナというところはもともと旧ソ連圏であったということもあって鉄道のですね、レールの幅がソ連えーまあ、今のロシア、えー、の幅になっていると、まあ、具体的には1600ミリ余りという幅で,で、ヨーロッパで標準的に使われているのは1435ミリという、いわゆる標準機と呼ばれる、スタンダードゲージと呼ばれるものなんですが、これはあの日本でも新幹線がまさに使っている、あるいは、えーまあ、関東だと京浜急行、京成、えー、東海浅草線がまさにそのゲージの幅なんですけれどもお、これを使っていると。で、ゲージの幅が違うと、レールの幅が違うとですね、えー、基本的に同じ車両を使えないのでそのまま走らせると脱線しちゃうので。なので、あのー、荷物をですね一旦積み替えなきゃならないっていう、これが結構手間なわけであります。でえー、ご案内の通り、ウクライナはあ大穀倉地帯を持っていてで、この小麦をどうやって出そうかと、黒、え、海、ー、からですね、えー、船で運ぶというのがメインになっているのは、鉄道輸送というのが積み替えが必要でなかなかできないということがあるので、とこういうところがあります。でこれをですね幅を変えて1435ミリにしてヨーロッパの鉄道と接続させようというような計画があって、で復興と合わせてそういうことをやっていくと、物流の流れが一気にヨーロッパとつながっていくということになるんで今まで以上に陸上の輸送でもってですね穀物だとかが移動ができるようになってくるということになると先に経済がつながっていってそのあとに例えば NATO 加盟だとか EU 加盟だとかっていうのもくっついてくるということになっていく実は鉄道のレールの幅一つというのがいろんなものを変えるかもしれないそういった話し合いも行われてきたということそしてその回帰の技術うーレールの幅を変えるという技術に関してもですね、えー、日本はそれを一夜にしてかつて、えー、1900年代の初めに成し遂げたということがありましたので、えー、その辺りとこういうのもですね、えー、注目されるところかもしれません。ここが気になるでしたえー、この時間からコメンテーターの方々ご登場今朝はあ知性学戦略学者奥山正さんですおはようございますおはようございますよろしくお願いします,ま,す、えー、まずはヤマト運輸と日本郵便<笑>メール便や小型荷物の配送で提携を発表というね産経一面トップでありますがさあこのニ
3: ュースどうみたいでか、ね、はい。あのー、これはですね。えー、あのー、僕は基本的にポジティブに捉えなきゃいけないかなと思っております。はい。その理由がですね。これ2024年問題。はい。ご存知ですか。はい。はい、あのー、これえっとまあ労働法の物流の2024年問題。これ、はい、あの、えー、2030年にこれ。えっと、対策というか、これあの時間外労働のトラックドライバーの時間外労働に関する規制が規制というかあの時間外労働、これやっちゃいけないよということになりましてですね働き方改革の一環ですよね、2030年にはこれ営業用トラック輸送量のうちなんと 35% は運べなくなるんではないとかという試算が出てるんですけどこれあの一つはやっぱり言えるのはわれわれ、今までそのすごく労働力というまあ輸送費というものに対して、デフレのねえ世の中だったというところもあるので、我々それほど輸送ってコストのかからないものなんじゃないかっていうところがえあったわけですよ、あのでその物流業界で働いているねドライバーの方とか運送会社にも、かなりコストのしわ寄せがいってたと。はい、いうところが、あったとと思うんですよね、うん、ところがこれ、人手不足が、これまさに今人手不足とその働いける方の時間も限られてくるので、物流の,そのうんなんていうんですかね、効率をものすごくよくしなきゃいけない、うんはい、でこういう歴史をちょっと大きく振り返ってみると、今までの人類の歴史って、結構こういうパンデミックとかあった後に人手不足があるじゃないですか。うんはい、そそそううううするるとこれあのそもそもこれもももいう物流にも関わるような労働私<音楽><音楽>のの方々です、ね、地位ががが実は上がっっててきたっていう歴史があるんですよね賃金がやっぱり人手不足なんでん、はい、賃金を上げなきゃいけない、社会が努力してです、ね、でその賃金をが上がることによって、労働者の人たちの社会的地位が上がると、一つ今、こういう形で、ショックがこう運送業界に起こって、はい、労働者の、これ、物流がなくなっちゃうって言われたときに、じゃあ、物流の人たちにこう手厚くやっぱり、彼らの待遇良くしようっていう方向に行くんじゃないかと、うんうんうん、行かざるを得ないんじゃないかというところもあって、ですね僕は逆にこれ、はい、あのポジティブに捉えたい。ここで日本社会がやっぱり物流をしっかりやらなきゃいけないなと危機になればなっってていう,ふうには一つ思ってま,す
0: けど、はい、まあこういう、ね、物流に関する、まあ、あのトラックが実は長期間待機させられてるだとか、はいはい、あの物を運ぶだけだっていう仕事のはずなのになぜか納品だとか、ね、商品の陳列までさせられてるだとか、はい、いろんな問題っていうのがこう浮き彫りになってきたっていうのがそれこそそれが30年間ぐらい問題にな,らなってなかったわけですよね。一気に待
3: 遇改善とか
0: 、うん、まあしゃその社
3: 会的地位向上につなげていっていただきたいですよね
0: 。うんはいえー、気になるプラスでありました。奥山さんには今日も八時までお付き合いいただきます。よろしくお願い,いたしお願いします。ついに世界へのイベント配信が決定。日本最大級の討論イベント飯田浩次の OK コージーアップ激論有楽町サミット in 東京国際フォーラム最強の論客たちが集結し大激論当日会場に来られない方も画面越しに熱いトークをご体感ください国内はもちろん海外にいらっしゃる方もご覧いただけます有楽町からの熱気海を越えてあなたに届け6月日日日曜日日本時間15時間開演イベント終了後1週間のアーカイブ付き画面の向こうのあなたも日本の未来を一緒に考えましょう詳しくは有楽町サミットで検索お
1: 聴きの配信プログラムは日本放送飯田浩次の「OK コージーアップ」の再編集版です。
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の ＯＫ！ 浩司アップ。えー、この時間からコメンテーターの方々と七時を待たいでニュースを掘り下げてまいります。えー、今朝は地政学戦略学者の奥山正さんです。引き続きよろしくお願いします。お願いします。えー、まず株と為替の値動きですが、十九日のニューヨーク株式市場はジューンティンスのため休場でありました。で円相場は動いております。一ドル百四十二円ちょうど付近での取引となっております。えー、ではこの時間取り上げるニュースはこちらです。ウクライナの国防次官が反転攻勢で8つの集落が解放されたと述べるウクライナのマリャル国防次官は19日ロシアへの2週間にわたる反転攻勢で8つの集落が解放されたと述べましたまたこの1週間でロシア側が4600人を超える死傷者を出したとも説明し反転攻勢の成果が出ていることを強調しておりますえー、ウクライナ側は成果が出たというふうにでますが、はい、結構、報道を見ると苦戦してんじゃないかみたいな指摘もあります、ね、その
3: 通りですよね、もうウクライナに本当、ぜひ頑張っていただきたいというのが、まあ、私の普通のこう心情というところなんですけど、実際に客観的に見ますと、やはり、うんまあんまりうまくいってないなあという印象があります、去年の、ね、8月などはかなりがっと領土を取り返したという部分がありましたけど、あのような劇的な動きっていうのは、やっぱりできない。でそれはななぜかとというと、はいえー、ウクライナじゃなくてロシア側ですね、守る側がかなり陣地の構築をがっちりしてるということが一つ、まあ、言えるうううと思います、えー、まず基本的にそのウクライナみたいにこ,のこれから反攻しますで、もう向こうが守りを固めてるときに攻める側って、まあ、大体これ、セオリーとして3倍の兵力が必要と言われる部分がまず1点ありますよねでそれ、その部分がどこだけウクライナ側が用意できているかっていうところがまず1点目。それとですね、えーまあ、2つ目、僕が話し,したいのは、やっぱりどうしてもですねそのロシア側がここ1年で当然なんですけどこう戦術的にうまくなったというか
0: 、はい、あのうくなった
3: 戦略的にはまだまだ全然下手なんですけどロシアもなんだかんだ言ってその最初に。まあ、これ、ロシアって昔から戦い方、ソ連時代から変わってない部分があって、最初に大損害を出しますうあそうなんです、ね、で、大体その将軍とかもバンバン死んでん、無能な将軍がほとんど死んだところから、下の若くてまあ優秀な人たちが必死になって、で戦争をこう最終的にこう逆に押し返していくと。いうパターンがありますよねで今回も1年目にほとんどその上のやばいそのまあ無能だった将軍たちがで
0: す、ね、ど,んどんどんどんどん死んでますいや、なんか将兵2000人余りが亡くなったんじゃないです,かですよねそうなんですよ。で
3: すなんですが、そのまあ、ロシアのな長い戦いの伝統のようにです、ねはい、一回そういう人たちが死ぬとこうあのこう盛り上、盛り上げるというか、途中でこう盛り返してくるっていうのがありますね。でこれあの結構その関係筋では非常に今、注目されて読まれている、えー、イギリスのシンクタンク、ですね英国王立防衛安全保障研究所、はい、ロイヤル・ユナイテッド・サービス・インスティテュートというところですね、ーはい、ルーシーというところなんですけど、えー、ここで報告書が、えーそうですね、っとこの前、出まして、ですね、えーえー、でそこでロシアのやっぱり戦術がうまくなったということを詳細にこう言ってるんですね、その中で例えばロシアの戦い方がすごくこうクリエイティブになっていると。はいワグネルみたいなああいうところから、大体もう、これ、殺していいと言われるですね4、5人ぐらいの歩兵をまず、一班ぐらいでこう出すんですよね、で最初に最前線のウクライナとの最前線出すと、当然ウクライナがそれに対して撃つじゃないですか、はい打ちますね、で撃つと、あっ、ここで撃ったよねってスポットが分かるんで、そこに対してロシアが攻撃を、砲撃を今度、大砲でどんどん撃ち込んでくると。いうことをやってますだから、その戦い方がもうすごい残忍なんですけど、まずおとりとして、ねあのまあ、死んでもいい兵隊を先に
0: 出していや、それはものすごく非人道的な、はい、非人道的なんですけど、うん、非
3: 人道的ってこう、ロシアにとってはもうトレードマークみたいになっちゃってて
0: 、はい、え彼らそ
3: のやり方をやっても全然いいと、で名前がこれ、今、イギリス側が名付けてるんですけど、一応使い捨て歩兵と、はい、使い捨て、はい、ディスポーサブルインファントリーっていう名前をつけてです、ねえ、そういう報告書の中で。やっぱ言われてますでそういう形ですごくクリエイティブな戦いをするようになったっていうのが1点目それとですね先ほど言いましたけどちょっと陣地が硬いですよね、えー、ロシア、すごく工兵がすごく技術が上がったと言われておりまして、ですね、はいまあ、土木技術ですよ、要するに、えー、戦場に行ってわーって行って、そこに陣地をがっと作って、はいで、まず穴掘る、ざんをまず掘るんですけど、その後ろにですね、はい、皆さんの,この地元にもありますかね、うちも僕も横須賀のび海岸にテトラポットっていうのがあり,ありますねの、コンクリートで作って、ねはい、あれ、なんかこう、三角形なけの。地上にこう出てる感じのイメージ
0: していただくと分かるんですけど、あどあ,あいう
3: 障害っていうんですかね、一般的には、はい、障害をいっぱいこうやるんです、ね、置いといて、置いといてでそれ、竜の歯って言われてるんですよ、龍の葉ドラゴンズ・ティースって言われてるんですけど、はい、それをですねこう、まあ、こう戦車、ウクライナ側が侵攻してくるだろうってところにいっぱい置いとくんですね、うそうすると、そういうのって戦車、さすがに乗り越えられないじゃないですかなるほどで、そういう障害をガンガン置いていくということをやる。それとですね今あのロシア側にやっぱり攻め込んでいくので、はい、そうするとロシアが制、うん、空権というか、航空優勢とはよく言いますけど、うんうんそはい、空の,あの戦闘機がですね結構自由にこうやってくる、うんうん、作戦行動ができ,る作戦行動できるという状況ですね、オペレーションが向こうはやりやすいということになる、そうすると、ですね例えば、まあ、地雷とかは大体、もちろん当然のごとく仕掛けておくわけじゃないですか、ロシア側ががーっと入ってきたところに、一回地雷でやっぱだーんとなったりして、はい、止まりますよねです。止まったところに成功権持ってますんで、はい、攻撃ヘリで、地上に、まあ、それに戦車に向かってこう攻撃してくるみたいなことをやってるわけですよ。うん、そうすると、ですねあの全般的にこのような形で、はいあの、ロシア側の戦術が、戦略はまだうまくないんですけど、戦術だけはやっぱうまくなってるっていう、このことについて、我々認識しなきゃいけないですよ、ね、その辺対空防衛網みたいなシステムって、はい、ウクライナ持ってはいます、ね、もちろん持ってるんですけど、実際に、うん、じゃあ、それまでロシアがどこで何そういう対空防衛のシステムを持ってたかっていうと、やっぱ首都キーウとか、そういうところに備えなきゃいけないので、最前線にわざわざ持ってくるアセットっていうのがないん。ですよね
0: まあ、足りないと言ったら、そういった方いいっか確かに主要都市とか、うんまあはい、キーウ周辺、はい、あそこも結構、ミサイルで攻撃とか、無人ドローンで攻撃とか、されてますもんね、はい、そうすると防衛システムは必ずそっちに置いておくで、そちらはもうすでにあの動かせないので,
3: 、はいえー、で、そこで守りを必要なんですけど、攻撃にもも,もちろんそういうアセット必要なんですけど、それがまあ絶対数が足りないのでえ、しかも最前線に対空ってなかなか持っていけないので、なかなか難しいよねということになって。えー進行がそれほどうまくいってないということですよね。まあだからこそ戦闘機が欲しいということを言っていて、はい、そういうことですね。はい。で空対空でこうやるというところになります。うん、な,なかなかその7月ぐらいまでにねこれ NATO の会議も、まあ、もう一回開催されるんですけど、なかなか難しいんじゃないか
0: と。なるほど、はい。まあそのあたりウクライナあ戦線とこういうところの解説、指示をまたいで続いていきます。お送りしております日本放送飯田康次の OK コージアップです。さあウクライナ情勢の話でありますが、はいまあ、これ、今ね、ウクライナの反攻がなかなかうまくいかないという中
3: 、そうですね、うんはい
0: 、7月に、ね、NATO があの会
3: 議、もう一回やるんですけど、そうですね、まあ、リトアニアでという話ですよね,ですねで、はい、それにやっぱり向けて、うんえー、ウクライナ側も一定の成果は出したいというところで、うん、ちょっと焦,焦ってる部分があるのかなという部分は、まあ、これは仕方ないんですけどね、なるほどはい、そういう機動戦で、ある程度の,あのこう、成果を持ってですねでこれもっと支援してくれと言いたいところがあると。
0: とウクライナとしてはその東部からまあ、ねはい、あの横に長いイロシアの占領地域を分断するような形、はいはい、そうですねで海を目指すと、アゾフ海とい
3: う黒海
0: 、うんまあの,の中の,、うん、あの
3: 内海というところなんですけど、はい、そこまで行って分断して、まあ、目標としては当然なんですけど、うんえー、クリミア半島を奪還するということがやっぱりのやりたいということなんですけど、まあ、なかなかその戦い方としてロシア側がこういう非常に、まあ、なんと言いますかね、ダーティーな戦い方してくるっていうのは、はい、僕個人的にもすごく気になってるところでございます。うん、というのはですね、一つ僕があの翻訳を、えー、一昨年ですね、はい、10月11月ですか、えー、戦争の未来、えー、人類はいつも次の戦争を予測するという本も出したんですけど、うん、その、えー、それ、えー、著者の方がですね、えっ、ー、と、はい、ロンドンのですね、うん、まあ一番、えー、有名なこの戦争学科というものがキングスカレッジっていうところにあるんですけど、えー、そこの一番有名な教授えっ、ーえー、とローレンスフリーードマンさんという人がね、いろいろ論評してるんですが、その方がですね、やっぱ戦い方って今、ロシアがやってるような総力戦スタイルの戦い方と、まあ、アメリカとかウクライナがやってる限定戦というか、まあ、軍,と軍と軍だけで戦うようなやり方が、やっぱ二つあるよねということを言ってるんですねで、ロシア側がそのやってるやり方っていうのをもう一回ちょっと見直してみようっていうことを、ちょっと論文で書いてたんですよ、この間、はい、僕ちょっと読んだんですけど、やっぱりちょっとロシアのやり方って、えー、結構、非人道的なやり方を全面に押し出してくるっていう意味では、えー、戦時国際人道法みたいなものを、はい、全部こう乗り越えてやってきてますよね、今まさにそういうこともいまだにやっていて、例えば子どもの連れ去りとか、はいはい、戦争やっちゃいかんようなことをです、ね、やっていて、でこの子どもの連れ去り案件でプーチンが、はいえー、大統領がですね、<笑>国際的にこれ戦争犯罪やってるということで、認定、逮捕状みたいなの出たそうですよね、訴
0: 追されてますよね、国際刑事裁判所から。はい、そ
3: れれですねで最近ここ出てきたのはこの捕虜をですね、取ってたウクライナの方のこの、まあ、男性教をカットして、元に戻すみたいな、これ一つのもうジェノサイドというか、はい、いう状況になってますよね。えーえー、ういうこれはい、それに認定されるというで。やります、やります。ね、はい、で、うん、そういうことなので、で、こういうことやってきてるっていうのが、まあ、これすごいなというのをちょっと。もう改めて、見てるんですよ、これ
0: そういうことをやった相手の指揮をそごうとしてる。っ,っていうことだと思います
3: 。で、うん、あの、これこ、僕らの業界ではですね、やっぱりテクノロジーの使い方によっても、一つこういう。あの、ロシアの特徴が出てるって言うんですよ。はい。まずテクノロジーって、軍事テクノロジーで言うと。ここ本当に2030年でこの進展したのがですね GPS を使って精密誘導してですねなるべく被害を起こさないと例えば今、日本放送のこういうスタジオで言いますけど究極言ったらですねここに今3人この部屋の中にいますけどスタジオの中にいますけど,すけど飯田アナだけを。狙ってや狙いやあの殺すことも、まあ、ある意味、今、可可能能っっちゃ可能ってことです、ね、できるんですよねえ、そういうことも、まあ、精密誘導の究極いったら、できるわけで、ちっちゃいミサイルとか使えば、はい。ということになってますよね、でアメリカって昔からも必死にその辺をあをガリガリやってきたんですけど、はい、せい同じ精密誘導兵器を使って、被害を最小限にしようとしてきたアメリカがい,いるわけですけど、ロシアってそれを逆で、精密誘導兵器を。大量破壊に使ってるんですよね例えばこれ、アレッポっていうところで,シで、ねはい、シリアの大の都,、ねはい、都市、あそこで病院を精密誘導兵器使って爆撃してるっていうことが、事実から、まあ、そこでもう先祖犯罪だってことなんですけど、今まさにそういうことを、まあ、いろんなマリウポリ。とととかああいうところでずっとやっやてましたよね、はい、でそういうやり方をその同じ一つのテクノロジーとってもその使い方が全く違うやり方を使ってなるべく非人道的な方向でやってきてるってことじゃないですかうそういう相手に対して我々は日本としては隣国なんですけど。はいどうやって戦っていけばいいのかっていうところをです、ね、ものすごいこう問いかけをですね我々にしてきてるのがロシアという存在ですよ、ね、だから我々いやもう本当あの頭痛い問題なんですけど日本、はい、はこれに対してじゃあそういういウクライナやっぱり助けていかなきゃいけないよねってなってるのがロシ,ロシア側の
0: ,あの,そのやり方でもあると
3: 。いうことはです、ねうんまあ、非常にこう
0: いや難しい問題だなというふうに思ってますい,、はい。だからで、この、ね、やり方っていうものをこう見て参考にしてしまうような国もあるかもしれない、はい、も,ちもちろん、もちろんやっていくでしょうね、基本的には。うそうすると、起こさないためのこう抑止とか、そういうものがより重要な。より重要になってくるっていう結論にはならざるを得ないですよ、ねうんはい、起こしちゃったら、こうなっちゃうんだよっていうのを直面するわけですよ、ねはい、むしろだからそういう意味でロシアは
3: 逆に自分の首を絞めてるというか。ああ,ありがちに、ものすごい異様な警戒感をやっぱり与えてるっていうのが、今のウクライナでの戦争のうちの一つの、ロシアにとっては良くななない
0: 、はい,いこととのかなと思います、ねはい、さあ、それをじゃあ、東アジアに引き移したときにどうだという話は、この後おはようニュースネットワークのゾーンで、米中の問題について取り上げてまいります、はい、おはようニュースネットワーク、この時間、取り上げるニュースはこちらです。アメリカのブリンケン国務長官と中国の習近平国家主席が北京で会談中国を訪れているアメリカのブリンケン国務長官が昨日中国の習近平国家主席と北京で会談しました中国外務省によりますと習近平国家主席はアメリカとの関係改善に意欲を見せつつ中国が革新的利益とする台湾問題などを念頭にアメリカは中国を尊重し中国の正当な権益を損ねてはならないと牽制しました。えー、ブリンケンケ氏は一方で、えー、米中には関係を管理する義務と責任があるとこういうバイデン氏の考えを伝えたということです、はい、ただこれ、米中会談で
3: すね、はいうん、最悪の状態から始まっているという認識は、まずわれわれ持ったほうがいいということですよね。というのは、ですねこれまでの、はいえー、この今回の米中会談までに至る経過をやっぱり見ていくと、中国側がですね、まあそうとうんまあ、態度を硬化させているというより、はいまあ、これももの、もちろん人の見方にもよると思うんですけど、うん、あの相当、こちらの側はもうすでにやることはやったっていうふうに北京側、中国側は見てるんですね、でアメリカさんも、あなた方はに、ボールはあなたのコートにあるのだから、我々はもう、ただあなたたちが対話を開始するのを待ってるだけだという。うあのすごくガチガチの態度であると同時に、はい、自分たちはもうオープンに、対話をオープンにしてるんだと言いつつ、もうやってくるのはアメリカさん、あなたの責任ですよっていうふうに、相当突っパネてるというか、引き離したような態度で待ちをしてたところに、えー、まあ、結果としてまあブリンケンさんが言ったと、はい、初めてのバイデン政権の、ね、閣僚として初訪中をしたということになるんですけど、うん、そういう意味では、ですね、はい、中国がこれ、全般的に今、すごくなんていうんですかね、アメリカに対しても平等というか、いやむしろアメリカよりも俺の方が態度が上だぞという,うことをなんか逆にアピールしてるように僕には見えるというのがお,ありますお前ら
0: から来いよ
3: ということですよね、うんでまあまあ、その次に今度、イペックのサミットが今度、カリフォルニアの方であるんですけど、うん、サンフランシスコであるんですけど、うん月ですねはい、な,なんですけど、まあ、そこに至る一応、布石だとは言ってますけど。うんまあ、実際にこれ今の構造から見ると中国側は相当、まあまあ、一種のこのアメリカ側から見るとすごく傲慢な態度に出てるけど、まあ仕方ないよね。我々ちょっと対話するしかないよねっていうところにあると思うんですよ。でブンアメリカとしては。はい、アメリカとしては。ですね。で、今回ブリンケンさんがまあ、こう行ったときにですね、一つ、あの、やっぱり焦点になったのが、ミリタリー・ミリタリー。つまり、まあ、これ、よくみりみりとか言うんですけど、みりみりの間での、の軍隊と軍隊の間でのホットラインというものがやっぱりないというところがやっぱり最大の懸念だというふうに言われて、そこにの,かの関係改善をしたいということを言ってたそうです、でこれまでの経緯を確かに見ていくと、まあ、今回、ことしの初めの方に気球案件がありましたよね、はい、ねアメリカに来て、でそれを大騒ぎになって、うんえーで、その後にですね、つい最近ですね、えー2回大きなインンシデントと言われるものがありました、うん、それは何かというと、一、はい、つは、えー、アメリカが、まあ、南シナ海の上空あたりで,です、ねまあ、飛行しているアメリカ側の情報収集戦というんですかね、それに対して、えーまあ、その目の前を戦闘機を横,横切るような中国人民解放軍がやってくるとで、はいで、もう一つは、ね、カナダとアメリカ側これ、はいえー、台湾海峡のすぐそばなんですけど、そこで、えーまあ、自由と高校の。ここの自由作戦やってますよね、はいうん、でやってるところに中国側の艦船が、わっと目の前、ほぼ137メーターぐらいだと言われる、150フィートと言われるんですけど、目の前、船にとって150メーターってほぼ衝突ですから、本当ギリギリのところを目の前を中国側の艦船横切るっていうことを、カナダ側の船が、アメリカ側、これやばいことになってるよねっていうのを後ろから見つけて、それを世界にあの動画で出しました。まあ、そういういコロもあったので、これ、とにかく最低限でも、軍の衝突が起こらないように、メカニズムを作っておきたい、ホットライン大事ですよねっていうことをやっぱり言いに行ったっていうんですけど、中国側もそれも拒否したと、相当態度を硬化してるなっていうのが、危ないなということがあります、で、ホットラインの重要性って何が出てきたかというと、歴史を振り返りますと、皆さん、これ、スタンレー・キューブリックという、有名な、ありますか、キューブリック、有名な映画監督います。ピーター・セラーズという方が、ジョージ・スコットという方がですね、二人の方がですね、あの、主演して、1964年ですよ。昭和39年、僕の全然生まれる前なんですけど、博士の異常な愛情と、ドクター・ストレンジ・ラブというあの映画なんですけど、これ映画になった、のその映画が一つ、その、なんて言うんですかね、描いていた世界が、やっぱりその、まずいよ、俺たちと。あの、このままだとソ連と、えー、アメリカがですね、まあ、爆撃機というか、まあ、そういうものでにらみ合ってしまっていると、はい、でその状況をですね非常に皮肉にというか、まあ、これ、ブラックコメディなんですけど、この映画の中では、防止するメカニズムがない状態をああもう,こう描いてる映画なんですよね、で最終的には水爆でこう世界戦争になっちゃうっていう、うあの終わりはその悲劇なんですけど、喜劇みたいな形でやってる映画なんですけど、そういうフィクションっていうものが、はい、えーである程度あって認識できてると我々ホットラインってやっぱ大事だよねあの映画見たってことになるわけじゃないですかつまりあの今までアメリカとソ連っていうのは一つこういう小説みたいなものフィクションみたいなものを持って未来衝突しちゃうと危ないから、はい、世界戦争になっちゃうから。これやめようよねっていうことで、お互いにじゃあ、こういうホットラインを作って、ですね、えー、いざという時にトップの同士が、ああ、今何やってんのあ、それちょっと危ないから、宇宙それ勘違いだからやめてくれないみたいなことお互いに融通して、戦争を、偶発的な戦争起こらないようにしようよねっていう役割があったわけですよね、それをまだアメリカと、はい、中国の間ではないと。ええで今回ブリンケンさんがつく少なくともトラインだけ作ろうよねって言
0: ってもそれができなかったというのがうまあ非常に残念ですね。それこそ米ソの間っていうのはまあこの映画とそれをのきっかけになったかもしれないキューバ危機中ものがあったわけですよね,そうですね、はい。キューバミサイル危機がありまして1962年ですねこれは昭
3: 和37年なんですけどこの時にやっぱりその米ソ睨み合いがまあキューバの沖に、はい、まあおにというかキューバにそのミサイル基地を設置してるということをかんついたアメリカがちょっとなんかどういうことだってことで、まあ一瞬一触即発になったんですけど、あの時もやっぱりそのメカニズムがなかったということ、はい、話がやっぱあって、でその前にそういう小説もまあ作られてたんで、これはやっぱりあの我々そういうホットライン作んなきゃいけないよねということで実際にアメリカとソ連の間では、えー、ホットラインできたんですよね。でそういう経緯もありますので、本来ならばやっぱり今あのまさにライバル関係になって関係も悪化してるアメリカと中国の間でホットライン最低限作っとこうぜっていう話。なってるんですけど、うん、それをもう北京側が今、許さないと、ない,うん、いやー、ちょっと、米中関係、まずいよねということが、やっぱりえるの
0: かなというと、ね、かつて、海南島でね、はいえー、偵察機、と、はい、戦闘機が衝突して、はい、そして不時着したという、はい、2000年の2000
3: 年はい、5月でしたっけ？海南島
0: 事件は、はい、海南島事件ありましたね。あの時っていうのは、はい、そのアメリカ側は必死になって、はい、北京中南海に連絡を取ろうとしたけれども、はいはい、電話に一切出なかったと、はい、っていうそういう、あ,あの当時ってホットラインでは
3: なく、もうもうやっぱりないんです
0: ね基本的に
3: 。で一瞬あの作ったり作らなかったりみたいなところで、あの中国側も行くよみたいなことをやっぱりあの作るよみたいなことを言ってるんですけど、はい、公式には作られてない。はいわけなんです
2: よねでそういうとこ
3: ろが、ちょっとソ連の時とやっぱり性格が違うので、アメリカ側も非常にこういうまえあの悩んでるところかなというところだと思うんですよ。で、やっぱり、僕はやっぱりこのフィクションというものがです、ね、世界政治にやっぱりこういう形で影響を与えてるんじゃないかと
2: 、でいくつか、
3: 例えばこれ、えっと、ウォーゲームという、これ、1回、この番組でも1回紹介したことありますけど、はい、1985年ですね、はいであの、実際にこれは、えっと、核戦争になっちゃうかもしれない。高校生が発禁したアメリカの核施設から実は本当に核ミサイルが発射されそうになってハッキングやばいよねっていうことをやっぱり認識された。っていう話がいっぱいありまして、レーガン大統領が、それで、あこれ、こういうウォーゲーム映画みたいなことになっちゃうとやばいから、アメリカの核施設をもう一回こう調べてくれよということを部下に命じたら、実際にこのウォーゲームというあの映画以上に、アメリカの核施設がハッキングに弱かったという実態が分かって、必死に改善したということもありますし、レッド・オクトーブは終えとかですね、映画ありましたよね。ああいうままももので実際にそれを見て、あまさにこれだ、だソ連と戦争になっちゃやばいからということで、その当時のレーガン大統領が、あ我々しっかりこの辺あの核の問題しっかりやらなきゃいけないんで、ん実際の映画とか、そういう小説みたいなものが、実際のこう世界の危機を、まあ、救ったとは言わないんですけど、はい、ある程度そういう認識をね、っ作ってきてくれたっていうのはあるんですよね。でそそれれが今アメリカと中国のの間でうういいいフィクションみたいなものお互いに認識してこれ見てこ見なんとか、彼は救わなきゃいけないよねというものがないんですよ
0: ね,いやでねこれ<笑>でそこでこう表現をしようと思うと、はい、今度ポリティカルコレクトネスだとか、うんうん、そういうところで中国人をこれだけ悪者にするとこれは人差別だろうみたいなことになってしまうとう根深い,かも,い、ね、そうそこもかもしれないですねある意味、そこも情報戦なのかもしれない共通認識ができてないっていうところが、ね、非常に大きな問題になってくるかなと。持、はい、ってます、えー、この時間奥山雅史さんとお送りしてまいりました日本相撲機の方この後も奥山さんにお付き合いいただきます以上おはようニュースネットワークでした続いて教えてニュースキーワードです北朝鮮の重要会議で衛星打ち上げ失敗について最も重大な欠陥と指摘朝鮮中央通信は昨日北朝鮮朝鮮労働党の重要会議、中央委員会拡大総会で、5月31日の軍事偵察衛星の打ち上げ失敗が、最も重大な欠陥だと指摘され、早期に再び打ち上げを行う方針が強調されたと伝えました。えー、打ち上げ失敗を認めるこ、はい、こういういとがあるるとと、ね、認めるんだとで携わってきた人たちちはどううなっちゃうんだろう、<笑>それもちょっと怖いですけど、い,い,いや、逆に僕はこういうふうに
3: 北朝鮮みたいな組織がです、ね、本気で行っているものに対して失敗を認められるっていうのが、えー、これ、非常に脅威だなというふうに思っております。うん弱いなとというのはです、ね、はい、あの日本、やっぱり、まあ、あらゆる組織でも皆さん、これ、ご経験あると思うんですけど、失敗をどんどん明らかにで,できる。うん、組織というか、うん、あのそちらの方がやっぱり強いっていうのはやっぱありませんか。はい、はい、あの例えば工場でとか、そのドライブあのこう運転してる時でもですね、あちょっと何かこうああまずいことがあったなっていうところをです、ね、上に報告できるかどうかっていうところが、まあ、組織全体の,その強みにこうつながっていくっていうところあるんですけど、今回のようなこういう兵器の開発において、しかもそれは失敗であるということを、北朝鮮のような閉鎖的な国ができるってことは、これ、つまりこのエリアに、この分野においては、ですねその失敗をしっかり認めて、なおかつ乗り越えるっていうことを、ですねこう打ち上げてきてるっていうところは、ですねこれは逆にものすごく日本にとっては、さらに、脅威が高まってるなという認識ですよね。はい、うん。というのはですね、これ日本にとってやっぱりこういうさらに進化したあの兵器をやっぱり開発するってことは、はい、これ打ちうち撃たれる側の日本にとってこれ塞ぐ手段ってのは今のところミサイル防衛しかないので、そうですよね。はい。そうしてくるとですね、さらにこれはまあまずいことになるなっていうのがまず一点目あります、うん。それとですね、やっぱり我々ちょっとやっぱ思い出さなきゃいけないのは、はい、あのものすごく今コストコストがものすごくコスパがいい状況で、えー、か、あの北朝鮮を国防をやってるっていう認識をしな、あの我々改めなきゃいけないと思ってるんですよ。ほぼ島根県とかですね、鳥取ぐらいの GDP で、うん、えー、はい北朝鮮って200万の特殊部隊を養いながら、えー、核兵器まで持ってるということをやってるわけですよね、うん、でここで我々そういう効率的に、まあ、もちろん国民を犠牲にしてやってるって部分は当然あるんですけど、うん、その国防、究極にああいう小さい国があの考えていくと言ったら、ですねあの日本人にとってこれ、認めたくない事実なんですけど、はい、結局、核兵器を持たなきゃいけないっていうふうに、ん、彼らやっぱり合理的に考えていて、はい、なおかつこの核兵器って北朝鮮の態度を見ててもわかるんですけど、えー、安全と、しかも国際的な名誉みたいなものを同時に2つ与えてくれてしまう存在である、核兵器を。これをちょっとわれわれね、なかなか大手メディアとかそういうところでは議論はできないんですけど、あはい、あの実際にああの安全保障の世界では、はい、安全と名誉を与えてしまうものであるという認識があります。というのはですね核兵器を開発しなかった、これ、同じようなイラクとリビアっていう国があるんですけど、はい、両国ともアメリカに潰されてるんですよね。リビアのカダフィ、イラクのサダム・セイン、うんはいうん、やられましたね。うん、というこ
0: とで、北朝鮮としてもナチュラルに、これはじゃあ、核兵器一本で絞るしかないなと。はい、どんなに批判されても、どんなに取引を持ちかけられても、もう突っ走って突っ走り切ると。はいはい
3: もう国連制裁関係ないということをやってるという,うある意味ではです、ね、非常に特化した極端な例ではあるんですけど核兵器の有用性というものを分かっちゃってる人たちなのかなな,なのでそれが非常に日本としては扱いづらい厄介な問題だな
0: というふうにう残念なんですけどあっぱれとといいいううしかないといういや核の、ね、削減とか考えんだったら、はい、この不都合な事実というものを見なきゃいけない。続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ,プ,アップ天皇皇后両陛下が即位後初となる外国への親善訪問天皇皇后両陛下は今月17日から国賓としてインドネシアを訪問されています両陛下が国際親善を目的として外国を訪問されるのは即位後初めてとなりますまあ、あの間にコロナが挟まってしまったという関係でまあ今回、国賓としてそして国際親善を目的とし訪問というのは初めてであるということですけれどもさ、はい、まざ、あ、まなところにね訪問なさっていてその映像なども届いております、はい、インドネシアと日本いやすごいですね、あのインドネシアに行かれたっていうとこ
3: ろはまず非常にまあこれは宮内庁か外務省かわからないですけど非常に戦略的だなとちょっと思います。はいというのはですね、インドネシア、マレーシアっていう、はい、まあこの。えーまあ、東南アジアというんですかね、はいまあ、大きな国、やっぱりどうしても、これから我々がまが、あ、中国封じ込めというわけではないんですけど、一、うん、つインド太平洋という,こう大きな枠組みの延長線上に見えてくるのは、はい、もちろんインドも大切なんですけど、その間にちょうど中間に位置しているマレーシアとインドネシアと、うんうん、でしかもかなりインドネシアって、そもそも人口規模が2億人ということで、うんえー、非常に
0: 大きいと、うん、で
3: 我々意外に忘れ、特にインドネシアなんですけど、忘れがちなんですけど、うんはい、とんでも実はイ,ン、えっと、イスラム教徒の人口数で
0: いうと、はい、世界一なんです
3: よね、2億人にいる中に1億8000万人ほどがイスラム教徒としているとで、そういうところに行かれてるっていうのは、これは非常にあの素晴らしいことだなということですね、はい、あのインド太平洋の枠組みの中でもこう、ぜひとも味方につけておきたい国。はいを、うんうんうん、あえてこのもう特に好まれる皇、ねはい、室の方に行かれていただいたというのはです、ね、日本にとってもまあ素晴らしいことなのかなということです。うんうん、というのはです、ね、皇室っていうのは基本的に皆さん、我々あまり気づかないところではあるんですけど、日本にとっての外交的なとんでもない資産、はい、資産という言い方をしてしまってはあれなんですが、うんうんうん、我々とんでもなく素晴らしいものを持っているという認識にしなきゃいけないと思ってるんですよ。はいあのまあ、前回のこのこまあ、チャールズ皇太子の,あの,あのこう就任式とか、戴冠、はい、式ですね、はいはい、コロネーション、ああいうのを見てても、えーえーえー、あのあやっぱりそのもああいうこと、まあ、中世式なね、中世のようなやり方ではありますけど、はいまあ、あれ、注目されて、あれ、格式があるとか、伝統があるって、ものすごく外交面でも生きてくるところはあるんじゃないですか。日本最古の王、はいえー、室持ってますからそういうことです、ね、もう圧倒的な長さなんですよねで、そういうところを持ってるってことをです、ね、逆に例えばフランスなんかの事例を見てみるとです、ねはい、フランスってこれ、フランス革命やったことで、ええええ、王室を一応断ね、なんか断絶させてしまったというか、ロイヤルファミリーが一応、まあ、公式にないっていうことなんで現首は大統領ですよね。大統領ですねそ,ねそうすると、フランスなんかが実は今、うんえー、イギリスとか、まあ、日本のもう話題なんかもそうなんですけど、はい、王室ってものを持ってないがゆえに。うんものすごくこう注目したがると
1: フランス人じゃあロイ
3: ヤルファミリーあのなくさなきゃよかったじゃんっていう話なんですけど、彼らはやっぱり自分たちでもフランスがやっぱりロイヤルファミリーを持ってないっていうところに、ちょっとこういう、なんていうんですか、引け目を感じてる部分がある、あやそれだけ我々やっぱり持ってるってことが、極めて大きな、えー、恩恵を受けてるんじゃないかなと僕はやっぱり常々思うんですよね、国際政治において。ちょっとここで、えーまあ個室の裏話的な話を僕、よく聞きますのでほうほう、ちょっとお話しさせていただきたいなと、時間大丈夫ですかね、はい、あのですね、あるまあ航空自衛隊の知り合いの方に聞いたんで、はい、あの僕は直接、これ、見聞きした話ではないんですけど、また聞きの話ではあるんですけど、うんうんえー、こういう話を聞きました。えー、皇室ですけど、今回、当然なんですけど、政府専用機で行かれてますよね、はいうんうんうん、で政府専用機で行くんですけど、はい、その皇室をお迎え、おあのやっぱり宮内庁の、まあ、皇室をお迎えして、まあ、天皇皇后両陛下とか乗られる時にですね、はい、宮内庁、すごいらしいんです。はいですようん、全部ス,あのスケジュールを決めてきてえ、分刻みで全部やってくるので、もう,、うん、あのこう待機してるこる航空自衛隊が、まあ、千歳にあの本部ありますけど、はい、あそこでこの政府専用機の飛行隊が、はいまああの、もういつ
0: もすごいと。はいええいうふううふにあのびっくりされるそうですこれ、一個補足すると、はいあの、政府専用機、実は管理してるのは航空自衛隊で、基本的に千歳の部隊にいて、はい、千歳であの基地があるので、はいまあ、そこから羽田に来て、でえー、そこで、えー、両陛下をお乗せするとうすこういうことになるんですが、そ
3: ,そ,、はい、そこの。スケジュール管理がすごいす素晴らしいらしいですね、すべて向こうも決めてくるんですけど、うん、その通りにいらっしゃって、え、何時何分に、ここに陛下がここにお座りになられますと、はい、で本当にその時間に来て座ら、座られるそうですであの。で、全部スケジュール通りに行って、まあ、あのい行くんですけど、はいあの、緊張感は半端ないんですけど、すごく全部あのやられる航空自衛隊の方も、非常に充実して仕事させていただいてるということらしいんですよね。のあのこれコールサインっていうのを飛行機あるじゃないですか。あうんうん、はいあの、えー。例えばアメリカだったらエアフォースワンとか行ったりとか、ね、大統
0: 領が乗るとエアフォースワンというコールサインにな,、はい、なりますよね。まあ、あの、他の航空機と識別するために、ね。はい、ありますよね、えーえーえー。ところが
3: 、その天皇陛下がやっぱお乗りになられると、はい、コールサインがなんかエンペラーワンとかになるらしいんですよ。エンペラーワンなんですねはい。あの皇帝とい
0: うことなんですかね。帝王ということはまあまあ、あのね、はい、天皇陛下を,をまあ英訳する場合、にははいはいはい、そうですよね、エンペラーと、使わざるをえないんで、もう
3: 、そうすると、コールサイド、はい、エンペラー1になるそうなんですよ、終わいっていうかどうか知らないですけど、と<笑>にかくエンペラー使うらしいですね、あーコールサインにはそうするとですね、うん、例えばそれでアメリカとか、いろんなとこ行くじゃないですか、はい、エンペラー来たってことになると、はい、やっぱり、あの、これはあの失礼をしちゃいけないということで、海外の,ですねその航空管制をやられる方がですね、うん、エンペラー来たぞということになんて、すべてクールをガーッと開けてくれてですね
0: 、首
3: 相が来たぐらいだと、どうしてもその道,、はい、道というか、の空の混んでるところに、じゃあちょっと待機しててとかやるらしいんですけど、エンペラー来ると大騒ぎになるんで、えー、これ全部のクールを全部開けて最優先で、最優先で降りさせてくれる,くれるそうです。つまり、スケジュール完備が管理が完璧にできるとといいうことらしいんですねん日本の首相の場合は、もう全然その、はいあ、じゃあ、普通に首相なのねということで、えーまあ、ごく一般的なあの飛行機と同じようにです、ね、管理されるので、あんまり優先とかはしてくれないらしいんですが、ーえー、て天皇皇后両陛下、お乗りになられてるってことになるとです、ねはい、エンペラー来るので、えー、格としてはです、ね、もうエンペラーって、キングとかのよりも上になるので。皇帝って基本的にその王様よりも上になるので、うん、そうすると、ですねやっぱり角が上だよね
0: 、プロトコール上。プロトコール上ということになりますね、うん、そ
3: うすると最優先で行かざるを得ないと、でこれはあの法王と、はいあのああ、ポープと、ローマ法王などとも、バチカンとも大体格が同じになるということを言われております。は
0: い、うんまあ向こうは
3: ねあのいろいろ組織でこういろいろこう変えて代替わりしていろいろやるんですけどこちら一家族でずっとやられてますから万歳系ですからねはい,いやすごい伝統のものを持ってるということになりますね、うん、はいはしかもそれが海外でもまあ何
0: というか認められ
3: 、えー、認められてるというところそういうこう尊数を集めていると集めてるらしいですねちょっと格が違うということらしいです
0: 、はいえーえー、天皇ご両陛下の外国インドネシアへの親善訪問まあそこからというところを裏話も教えていただきました、えー、このコーナー含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信してまいります詳しくは番組ホームページご覧ください
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました飯田浩二の OK コージーアップ